0: Krásny večer sledujete na hrane, ako inak o vojne na Ukrajine. tej ráno prekročili rúské tanky ukrajinské hranice. Začal sa útok na Ukrajinu, ktorý je v našich denách jednoducho bezprecedentný. Čo to znamená pre Európu? Čo to znamená pre Slovensko? Ako by sme mali reagovať na udalosti, ktoré nám Slovákom pripomínajú rok 1968 a svetu 40. roky? Mojím dnešným hostom je minister zahraničných veci a európskych záležitostí Ivan Korčok. Pekný večer, pán Korčok.
1: Dobrý večer. Ďakujem, Ďakujem pekne
0: že ste si v týchto napätých časoch a v tomto strese našli čas, aby ste sa s našimi divákmi porozprávali a vysvetlili nám, aké sú tie najnovšie udalosti. Dámy a páni, samozrejme našu reláciu môžete sledovať aj na stránke www.joj.sk, na stránke plus SK. Následne na stránke noviny.sk nájdete aj prieskum, o ktorom dnes budeme hovoriť a ten sa týka predovšetkým obáv Slovákov o situáciu, ktorá je na Ukrajine a predovšetkým o vojnu. Obavy, hovoríme o obavách z vojnového konfliktu. Samozrejme, zaujímajú vaš, nás aj vaše otázky, ktoré nám posielate prostredníctvom aplikácie slide.com na stránke www.joj.sk. A ešte posledná informácia, vysielame bez rúšok a bez respirátorov, pretože sme čersto s pánom ministrom prekonali Omikron a teda COVID a zároveň sme trikrát zaočkovaní, takže si to v tejto situácii už naozaj môžeme dovoliť, zvlášť, keď vláda uvoľňuje opatrenia. Poďme teda, pán minister, k tým najaktuálnejším informáciám, ktoré sú naozaj, môžeme povedať, úplne bezostične hrozivé. E, hovorí sa o dobití Černobylu, hovorí sa o tom naozaj, že počuť výbuchy napríklad na Kievskom letisku, ktoré je naozaj veľmi blízko hlavného mesta a dokonca výbuchy počuť aj 180 kilometrov od slovenských hraníc, čo je naozaj, pokiaľ sa bavíme o nejakých vzdialenostiach, tak približne ako Bratislava Banska Bystrica. Máte niečo nové?
1: Situácia sa mení doslova každú minútu a musím povedať, že ráno, keď ten útok začal, tak tiež sme kalkulovali s tým, akým spôsobom bude pokračovať. Ale on on pokračuje tak, ako čakal naozaj málo kto v zmysle toho rozsahu agresie, ktorú Ruská federácia vedie voči územiu Ukrajiny. Len pripomeniem, že Ruská federácia nielenže do posledné chvíle hovorí, že nezautočí. ale celý čas hovorila o tom, že ide o obranu akoby malej časti územia Ukrajiny, v tomto prípade Donbasu, ale tá situácia je úplne iná, pretože v priebehu dňa došlo k vstupu na ukrajinské územie na siedmich častiach hranic. Je tu útok na 200 objektov, na celú infraštruktúru Ukrajiny. Jednu z nich ste spomínali aj vy. A Treba povedať veci, aké sú. Ak Ruská federácia do poslednej chvíle hovorí, že nechce vojnu a chce mierové riešenie, tak ono vyzerá takto podľa Ruskej federácie. Toto je dnešná situácia, takto vyzerá mapa Ukrajiny, ktorá čeli tejto agresii. Tu je to územie inkriminované. Áno,
0: približíme si teda to, čo pán minister ukazuje. To znamená, tie body, tie červené body sú miesta, kde naozaj uh, Rúska federácia zautočila na Ukrajinu.
1: Áno, to je tak, ale tu treba povedať, že um, tak ako som povedal, že každú minútu sa to mení, tak tých, tých uh, miest, kde dopadajú rakety uh, v tejto chvíli, je oveľa viac. No, čo tým chcem povedať, že Čelíme naozaj Ukrajina predovšetkým na celý svet novej situácie, lebo to je bezprecedentná invázia jednej obrovskej vojenskej presily na územie Ukrajiny.
0: Ja vás len chvíľku preruším. Teraz už naozaj vidíme aj túto mapu, ktorú máme k dispozícii, kde naozaj si ľudia môžu asi vedieť, aktuálne predstaviť, ako blízko sú tie tie body Ivano-Frankivsk, ako blízko je vlastne pri slovenských hraniciach, čiže naozaj tá situácia je veľmi vážna. Vieme, že tam bolo vylodenie v v južnej časti Ukrajiny a podobne. To znamená, že je to naozaj veľmi rozsiahlý útok. Vy očakávate v najbližších hodinách ešte ďalšie masívne útoky?
1: No ja nemôžem povedať viac ako to, že verím, že nie. Ale ešte včera, keď sme si líhali do posteli po celodenných rokovaniach, tak nikto nepredpokal, že dojde vôbec k takémuto rozsahu. Mne sa zdá, že naozaj um, prezident Putin je rozhodnutý masívnym spôsobom riešiť túto situáciu tak, kde sa to zastaví, ja to neviem povedať. Ale chcem povedať, že sme zomknutí Slovenská republika ako súčasť um, Slobodného spoločenstva krajín a Jednoznačne sa tu komunikuje uh, ruskému prezidentovi, že sú tu červené čiary. On ich už všetky prekročil, ale to najväčšou červenou čiarou je územie aliancie, to je územie aj to, kde patrí Slovenská republika.
0: No a my už samozrejme máme pripravené slova Vladimira Putina, ktoré ale naozaj podatých najnovších informácií sú už staré tri dní, to znamená, ten mm-hmm. prejav bol nahratý dopredu, tak nech sa páči, vypočujme si, aké vážne slova Vladimír Putin povedal na adresu uh, práve Ukrajiny a následne bude re- ukrajinský prezident Zelenskyj.
1: Rozhodol som sa uskutočniť špeciálnu vojenskú operáciu. Jej cieľom je ochrániť šikanovaných ľudí, ktorí sú 8 rokov vystavení genocíde zo strany Kieva. Snažíme sa o
2: demilitarizáciu a denacifikáciu Ukrajiny.
0: Moderné Rusko je
2: jednou z najsilnejších jadrových veľmocí vo svete. Ktokoľvek by chcel zasiahnuť zvonku, vedzte, že odpoveď Ruska bude okamžitá. Budete znášať dôsledky, aké si neviete ani len predstaviť. Zostaňte pokojní, ak môžete, neopúšťajte svoje domovy. Armáda pracuje. Nepanikárte, sme silní a pripravení na všetko.
0: No, pán minister, ak sa vrátim k tým slovám, práve Vladimíra Putina, dajú sa z nich čítať a počúvať výhrážky. Zaznelo tam, zazneli tam slova o jadrových zbraniach, zazneli tam slova o tom, že ktokoľvek bude chcieť nejakým spôsobom zautočiť na Rusko, tak pocíti ruskú silu. Ako si to máme vysvetliť? Je to aj nejaká výhráška no, výhráška výhráška?
1: Viete, to... to... To sú slova, ktoré ešte aj tie slova porušujú medzinárodné právo. Lebo aj v medzinárodnom práve sa hovorí aj hrozba silou. nielen použitie, lebo tu už je použitá sila, Ale aj hrozba silou, tie hrozné slova a vyhražanie sa jadrovými zbraňami a tak ďalej. Už to je porušovanie medzinárodného práva. Pani e, moderátorka, ďalšia vec. Tu sa dokola a trvale rozpráva o genocíde na Dombase. Tak ja by som chcel povedať toto. Na Dombase je dlhodobo umiestnená pozorovateľská misia OBS, ktorá má viac ako tisíc pozorovateľov. Medzi nimi sú aj ruskí pozorovatelia. Oni sú tí, ktorí z medzinárodného spoločenstva sú nezávislí, ktorí sú na mieste. Oni sa pohybujú po tomto území. Ja sam som sa s nimi stretol. A oni dennodenne reportujú o tom, že čo sa tam deje. Nič z toho, čo sa nazýva genocída, sa tam nedeje. Je to hlboká lož, je to absolútne niečo nepriateľné, pretože na základe toho sa zdôvodňujú tieto vojenské útoky. Tu k žiadnej genocíde nedoká, nedochádza. Toto je slovník, ktorý sme tu počuli naposledy pred druhou svetovou vojnou. To
0: znamená, je to len súčasť uh, ruskej propagandy pre vlastné obyvateľstvo, aby sa jednoducho obhájil takýto útok? Uh,
1: keby to niekto chcel povedať takto, ako hovoríte, tak to povie presne takisto. To, uh, znamená, to znamená, že áno, my sme tu aj v informačnej vojne, pretože dnes sme konfrontovaní s mediálnymi informáciami z jednej, z druhej strany. strany sama ste spomínala Černobyl. Ja nemôžem v tejto chvíli tú informáciu verifikovať. Čakáme na spravodajské zdroje. Ale v každom prípade aj toto nevyhnutné povedať aj našim občanom Slovenskej republiky, aby prosím sledovali naozaj regulované médiá, aby filtrovali to, čo sa e, uvádza na sociálnych sieťach, lebo to len pridáva k neistote.
0: No, pán minister, máme tu niekoľkosekundovú správu. E, ukrajinské prístavné mesto Mariupol je práve pod palbou. Čo na to hovoríte?
1: To je, to je ďalší dôkaz toho, že naozaj uh, prezident uh, Putin takýmto spôsobom chráni toto územie, ktoré, pardon, chráni, alebo teda snaží sa ho nejakým spôsobom kontrolovať. To sú, to sú informácie, ktoré len potvrdzujú o tom, že naozaj nikto nevie presne kalkulovať, kam až chce zájsť uh, prezident Putin.
0: No a- to je tá otázka, že kto je momentálne Vladimír Putin. Hovorí sa o tom, sú to informácie, ktoré zaznievajú, tak povediac z jeho okolia, že Vladimír Putin je tak trochu v izolácii, aj kvôli covid už dva roky stretáva sa s veľmi úzkým počtom ľudí, stretáva sa s generálmi. E, vieme, že v tých ostatných dňoch v svojom prejave naozaj veľmi vážne povedal, že veľkou, veľkým takým byľakom v minulosti Ruska je práve rozbitie Sovietskeho zväzu. To znamená, chce Vladimír Putin v danej situácii návrat niečoho, ako je Sovjetský zväz?
1: Poprvé, je to nemožné. On to sám vie. A o to absurdnejšie sú činy, ktoré robí prezident Putin voči svojmu vlastnému susedovi. To je prvá vec. Druhá vec, tá retorika je naozaj absolútne nepriateľná. Treba ju, treba ju odmietnúť. A jedinou správnou odpovedou je naše, naozaj naše zomknutie sa a jasný signál toho, že tu je červená čera, ktoré sa nesmie dotknuť.
0: No, budeme sa rozprávať ešte o sankciách a potom naozaj aj o pozícii našej opozície vo vzťahu k ruskej federácii. E, predsa len mi ale nedá neopýtať sa na slova, ktoré dnes na adresu Vladimíra Putina povedal napríklad Miloš Zeman, český prezident, hmm. ktorý ho označil za šialenca. E, vy súhlasíte s tým, že Vladimír Putin je šialenec?
1: Pre, ja nebudem k- komentovať ten obsah. Ja len dám do popredia to, že pán prezident Zeman mal až do tohto momentu iné vyjadrenia. To, to nebolo to, čo v tejto chvíli povedal. Ale ja si myslím, že na to by sa, to, čo povedal pán prezident Zeman, na to by sa mali mnohí na Slovensku pozrieť, ktorí nemajú toľko odvahy, nemajú toľko vlastné sebareflexie, aby povedali, ok, situáciu sme vyhodnotili zle, pravdepodobne sme sa mýlili. V tom je prezident Zeman, um, trošku príkladný aj pre mnohých politikov na Slovensku, pretože ešte donedávna, pani moderátorka, všetci hovorili, všetci, mnohí z opozície samozrejme hovorili, že my tu zbytočne dramatizujeme, ja aj minister nás sme označovaní za vojnových štváčov. Bolo tu jasne hovorené, že zbytočne dramatizujeme situáciu, pretože Ruská federácia má plné právo na svojom území, na hranici s Ukrajinou, pripravovať svoje vojenské pozície a teraz s tými vojenskými pozíciami zabíjajú civilistov. A späťne teraz k tomu nie je to len prezident Zeman z Českej republiky, ale, tvrdá, aj ale, Orbán ale, ale, ale tvrdá opozícia v Českej republike, bývalý premiér Babiš, dnes povedal doslova jednou vetou plná podpora predsedovi vlády Českej republiky, pánovi Fialovi. Toto ja vnímam ako zodpovednosť. No,
0: pokiaľ ide o našich bývalých premiérov, musím povedať, že sme do tejto relácie pozývali práve aj Petra Pellegriniho. Nevyužil tú možnosť sedieť tu s vami a nejakým spôsobom diskutovať. Takže uvidíme, možno sa to podarí niekedy inokedy niekde inde, aby ste naozaj si v úvodzovkách zohrali tento svoj duel.
1: Môžeme ja prepačte? Ja no ja nedá ja vám to, tak nech ja, sa páči. Ja chcem len jednu vec povedať. Ja myslím, že dnes je veľmi dôležité pred občanmi Slovenskej republiky naozaj dať na bok nejaké naše súperenie domáce. To, čo povedal jeden, čo povedal druhý. To, to sa stalo. Ale ja by som to nechcel ďalej rozoberať viac, ako povedať to, že to je šanca pre tých, ktorí sa milili. Veď v politike sa milíme každý jeden, ale toto je tak vážna situácia, že by tejto krajine nesmierne pomohlo. Keby... Dokázali sa pozrieť na to, čo tvrdili a nezavádzali teraz tým, že dajú dvojriadkové, dvojriadkové konštatovanie, že my, veď je to porušenie medzinárodného práva. Teraz asi hovoríte o stanovisku Petra
0: Pellegriniho ja tu ale naozaj my si o pustíme aj tu do krútku badať istý rozdiel medzi stanoviskom strany, smer, stanoviskom strany hlas. Vieme, že aj predseda vlády Eduard Heger šiel do Bruselu s pozitívnym stanoviskom z eurovýboru, ktorému vlastne, na ktorého odobrení sa podielal napríklad podpredseda hlasu Peter Kmec, ale nech sa páči, vypočujme si, čo hovorí opozícia. Smer sociálna demokracia rázne odmieta použitie agresívnej vojenskej sily na dosiahnutie týchto ruských cieľov a považuje ho za hrubé porušenie medzinárodného práva. Vojenský konflikt na Ukrajine nie je konfliktom medzi Ukrajinou a Ruskom. Je to konflikt medzi
1: spojnými štátmi a Ruskom, obeťou ktorého sú bežní občania Ukrajiny.
2: Tuto jednotnú pozíciu EÚ a to podporujeme.
0: Čiže premiér odchádza do Bruselu i s vaším požehnaním na dnesenie, nejak to poviem.
2: Áno, hlasoval som za.
0: Tak ako reagujete, pán minister, na tie slova Roberta Fica, ktoré v zásade sú iné, ako hovorí naša diplomácia a aj ako hovorí iná časť opozície.
1: Som hlboko dojatý. Bolo treba agresiu, bolo treba zabiť civilistov, bolo treba zaútočiť na 200 e, budov a civilných objektov na Ukrajine, ničiť letiska, bolo treba bombardovanie 180 km vedľa e, odhraniť Slovenskej republiky, aby predseda Smeru vyšiel s takýmto zásadným stanoviskom a s Babelým. Pán predseda Smeru, je veľmi skúsený politik A hrá na jedno, že ľudia si nepamätajú, čo povedal niekedy. Ale ľudia si pamätajú veľmi dobre, čo povedal pred troma štyrmi dňami. Hovoril o tom, že sme vojnový štváči, že tu my provokujeme konflikt. A citujem takisto podpredsedu hlasu, ktorý povedal... Rusko nie agresor, Rusko nikdy nezautočí. Je to absolútna zbabelosť od nich. V tejto chvíli sa tu postaviť a slávnostne pred slovenským národom povedať, ako sú znepokojení.
0: No, takéto stanovisko má aj Andrej Danko, ktorý sa na Facebooku ráno vyjadril, že Ukrajina je rozpadnutá 8 rokov, preto nie je možné túto situáciu jednoznačne vyhodnocovať ako útok zo strany Ruska. Takže s týmto predpokladám asi tiež nesúhlasíte. Poďme ale ďalej, pán minister, no. lebo zdá sa, že naozaj sa výrazným spôsobom obávajú toho, čo nastalo na Ukrajine. Televízia JOJ a konkrétne táto relácia si objednala prieskum prieskum agentúry AKO, kde sme sa pýtali otázku, ktorá sa práve týka obav ľudí z toho, čo sa deje medzi Ukrajinou a Ruskom. Tá otázka, ktorú sme položili ľuďom počas zmerania medzi 8. a 14. februárom, zniela. Obávate, či neobávate sa vojny medzi Ukrajinou a Ruskom a jej prípadných dôsledkov pre Slovensko? Takéto sú výsledky. Až 22%, to znamená každý piaty človek, hovorí áno, veľmi sa obávam. 37% obávam sa trochu, to znamená 6 ľudí z desiatich sa ešte pred týmito aktuálnymi informáciami, ktoré máme dnes obávalo konfliktu a dôsledkov tohto konfliktu pre Slovensko. Vôbec sa neobávam, hovorí 23%, ani nie, neobávam sa, alebo respektíve mám len nejaké mierne obavy, hovorí 14%, čiže s obavami približne nepočíta necelých 40% obyvateľov. Ja len pripomínam, že tento prieskum zasiahol už nejaké tie informácie, ktoré z Ukrajiny prichádzali, ale ešte to najhoršie, čo sme zažili dnes, tak nie čo na to hovoríte, pán minister?
1: Že obavy sú na mieste. Uh, že tá reakcia, a hovoríte, že to ešte pred samotnou inváziou, ona nemôže byť iná. Veď ľudia dobre vidia svet. Ak tu naozaj vidia, zobudia sa ráno do situácie, že tu je vojna, tak ináč reagovať Ináč reagovať nemôžu.
0: No podľa tohto prieskumu sa, e, sa obávajú hlavne starší opýtaní a obyvatelia krajov na východnom Slovensku, e, Prešov, Pani. Košice, tieto kraje, čiže e, majú dôvod sa obávať, pretože ich to zasiahne?
1: Majú dôvod sa obávať, ale chcem občanov upokojovať. Ešte raz, e, slovenské územie je územie, ktoré je chránené spojencami. Akokoľvek je to tragické, čo sa deje tak blízko e, pri našich hraniciach. Slovenská republika má najväčšiu poistku obrany, pretože to nie je len o ozbrojených silách Slovenskej republiky. Keby len jeden granát padol na územie a teraz nie že na Slovensku, ale kdekoľvek v alianci, je to vnímané ako útok proti všetkým. Toto si musí byť vedomý aj prezident Putin, ktorý takýmto nehorazným spôsobom napadol na nášho suseda. Čiže... Tá emočná stránka, ktorá sa tu prejavuje naozaj v takomto prieskume, je úplne logická, ale chcem apelovať na občanov. Naozaj Slovensko nemohlo urobiť lepšie pred koľkými rokmi, keď sme sa stali členom Aliancie a Európskej únie. Toto tí Ukrajinci chudáci nemajú. Teraz si predstavte, ako nám je podsúvané koľkokrát, že NATO je militantná organizácia, NATO je obranná organizácia. A teraz sa to ukáže, čiže občania Slovenskej republiky Rozumiem každému jednému, ale verte tomu, že za nami stoja aj ostatní spojenci.
0: Prídu sem spojnecki vojaci?
1: Môžem povedať to, že dnes prebehla komunikácia priamo v Bruseli na, na úrovni NATO, kde vrchný veliteľ ozbrojených síl Seuroatlantickej aliancie pre Európu sa obrátil na všetky krajiny, ktoré sú na tomto východnom krídle vrátane Slovenskej republiky a povedal, tá situácia je teraz tak vážna, že potrebujeme uzatvoriť toto východné krídlo v podobe takej, ako sú jednotky na to v Po Balti už od roku 2014 alebo 15, kde slúžia aj slovenskí vojaci, aby chránili baltov. A tento vrchný valiteľ povedal, vidím tú situáciu, tak je tak vážna, že treba, aby sme mali určitú základnú infraštruktúru. Budete sa ma pýtať určite, koľko, ja vám to neviem povedať v tejto chvíli. Mne sa zdá, že je absolútne našou povinnosťou chrániť Slovenskú republiku tým, že sem príde nejaká časť e, príslušníkov ozbrojených síl z iných štátov. Vieme
0: približne odhadnúť nejaké tie počty. Zatiaľ vieme len to, Môžem že...
1: Eventuálne môžem hovoriť v stovkách, ale aj tu, uh, pani moderátorka, to je o ochote tých krajín, ktorí prídu na územie Slovenskej republiky. My už samozrejme s viacerými rokujeme. Kedy sa o tom ale...
0: definitívne rozhodne? Či naozaj potrebujeme uh, na ukrajinskej hranici uh, vojakov, ktorí prišli na to, prišli ako spojenecké vojska, mimo tých našich 1500 vyčlenených, ktorí tam aktuálne majú byť v tých hotspotoch, o ktorých sa rozhodlo vlastne pôvodne, ráno na tej bezpečnosti rádii?
1: Pôvodne malo toto rozhodnutie byť niekedy v horizonte konec apríla a mája. Ja to dnes za oveľa urgentnejšie. To znamená, po, po tom, čo sme dnes povedali, áno, sme pripravení o tom rokovať. To sú obranní plánovači aliancie a naše ministerstvo obrany, ktoré povie, potrebujeme takéto vojenské spôsobilosti, tak, takúto, takýto kontingent sme pri, pripravení tu mať so súhlasom vlády Slovenskej republiky a Národnej rady Slovenskej republiky, ale to rozhodnutie by malo prísť pomerne rýchle.
0: No, pán minister, hovorí sa naozaj významným spôsobom o sankciách. Práve v tejto chvíli tu paradoxne mal sedieť predseda vlády Eduard Heger. My sme túto reláciu vlastne museli zrušiť práve s pánom premiérom, pretože je momentálne v Bruseli, rozhodlo sa o tom na poslednú chvíľu. A práve Eduard Heger po ceste do Bruselu v a hovoril o tom, že by mal Európa prijať veľmi tvrdé sankcie vo vzťahu k Ruskej federácii. E, my o chvíľku budeme mať na telefonickej linke e, práve nášho kolegu, ktorý je v Bruseli, Samuela Migala, takže čakáme na to spojenie. E, pán minister, v tejto chvíli máme nejaké informácie, na čom sa už definitívne mohli dohodnúť e, krajiny Európskej únie?
1: Ja, ak, ja, ja, ak dovolíte, dnes je ja myslím 24. Áno. A samozrejme, vzhľadom na to, čo sa, čo sa udialo, je úplne na mieste otázka, aké budú ďalšie sankcie. Ale viete, prvé sankcie vstúpili do platnosti včera. Ja chcem využiť túto prožitosť, lebo myslím, že to neprešlo uh, mediami, aby som povedal, čo vstúpilo do platnosti včera, 23. Sú to tzv. sektorové sankcie. Zákaz investorom z EÚ obchodovať s ruskými štátnymi dlhopismi. Ruská federácia nebude obchodovať so svojím dlhom zákaz poskytovať pôžičky a úvery ruskej vláde a centrálnej banke. Cielené individuálne sankcie, pani moderátorka, fyzické osoby, 22 vysoko postavených osôb, členov vlády, prezidentskej kancelárie, predstaviteľov ruskej armády, celkovo 350 osôb, ktoré sú príslušníkmi ruského parlamentu. Vrátane, ale teda najvyššie postaveným je ruský minister obrany Sergej Šojgu. Teraz hovorím to preto, lebo. My si musíme pri tom ďalšom balíku sankcií ponechávať tiež manevrovací priestor, lebo my vidíme, ako sa tá invázia vyvíja ďalej. To znamená, ani my neurobíme ten všetky výstrely naraz, ale tie sankcie pôjdu podľa môjho názoru, po dnešnej noci jednoducho ešte za tento rámec, ale včera tento balík vstúpil no do tak, platnosti. Či
0: to pôjde alebo nepôjde za ten včerajší rámec, môžeme sa opýtať priamo Samuela Migalia, ktorý nám to práve teraz povie z Bruselu, kde mimo iného bol aj protest, ktorý práve smeroval na, na podporu Ukrajiny. Takže samo, máme konkrétne výsledky? Zdravíme ťa do Bruselu.
2: Dobrý večer z Bruselu. Ja sa nám momentálne na námestí tu Na mňa práve v budove Európskej rady rokujú európsky lídry, ktorí sa rozprávajú o tých konkrétnych sankciách. Ja by som to povedal, možno nadviazal na ministra zahraničných vecí a európskych záležitosti, že zatiaľ, čo Rusko bombarduje konvenčnými zbraňami, tak Európska únia chystá také bombardovanie sofistikovanejšie a to práve tými sankci- sankciami. Ja, ja som sa dnes v živom vysielaní nášho spravodajstva rozprával s Marošom Ševčovičom, podpredsedom Európskej komisie. Ten bol možno aj trošku konkrétnejší k tým sankciám, samozrejme o tých ekonomických, ktorých ste, o ktorých ste už hovorili, tak sú tu aj ďalšie sankcie, ktoré sú veľmi významné a veľmi dôležité, pretože je tu istá spolupráca, alebo bola doteraz istá spolupráca medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou, a to napríklad v technológiách, či už v technológiách, povedzme v letectve, alebo napríklad pri takých dôležitých veciach, ako je ťaženie nerastných surovín, ako je ťaženie zemného plynu. No a sú to proste technológie, ktoré dodávajú európske koncerny, európske firmy, no a možno tu dôjde k akémusi obmedzeniu e, práve na, na tomto poli, aby sme možno e, do istej miery sťažili Rusku práve e, manevrovanie s tými e, nerastnými surovinami. Takže toto je možno taký náznak, pretože v budove Európskej rady je momentálne, alebo panuje odtiaľ veľké embargo, možno taká pikoška, že rokuje sa za zatvorenými dverami bez mobilných telefónov, bez akých, akýchkoľvek elektronických zariadení, ktoré by mohli rúské špionážne služby nejakým spôsobom odpočúvať. No a čo sa týka toho protestu, bolo to veľmi zaujímavé pozerať. Na to. Boli to zväčšia asi Ukrajinci, ktorí žijú tu v Bruseli, a tí jednoducho, a samozrejme aj ich známi a ľudia, ktorí vyjadrujú spolupatričnosť s našim východným susedom tak oni sa prišli takto nahlas vyjadriť že protestujú proti ruskej agresii a podporujú takýmto spôsobom svojich domácich obyvateľov.
0: Tak samo, ďakujeme pekne. To bola naozaj veľmi komplexná informácia. Hoci ešte nemáme definitívne výsledky a definitívne zábery, hovorí sa, závery, hovorí sa o tom, kedy by sa naozaj tento summit mohol skončiť, kedy by sme mohli mať konkrétne informácie a či naozaj sa zabráni tomu, aby malo Rusko aj prístup k tým najnovším technológiám, aj povedzme boli zmrázané účty významných ruských predstavi, a podobne. A aby sme no. napokon my v konečnom dôsledku poznali aj tie dôsledky, ktoré dopadnú na našu ekonomiku, lebo tie by mali byť pomerne významné. Nech sa páči.
2: O tom konkrétne hovoril aj premiér Eduard Heger, ktorý hovoril, že v tomto sa budeme musieť nejakým spôsobom uskromniť alebo jednoducho budeme musieť ustúpiť tým našim záujmom, záujmom našej ekonomiky, napriek tomu, že tu máme veľkých hráčov, či už je to Duslošala, alebo US Košice, ktoré sú závislé od nerastných súrovín zo strany Ruskej federácie. Napriek tomu tu budeme musieť byť v nejakom úzadi, čo sa týka ekonomiky, aby sme jednoducho tej Ruskej federácii dali pocítiť aj my ako Slovensko, že sme hráči, pretože sme hráči ako Európska únia. Takže ťažko povedať, kedy to skončí, ten predpokladaný termín bol okolo 23. hodiny, no nie som si istý, ja osobne predpokladám, že. Dneska to bude, ako sa hovorí, dlhá noc.
0: No, samo dovtedy máš ešte tri štvrte hodinku. My ti želám, aby to nebola tá povestná dlouhá noc, ale aby to bola krátka noc. A ak sa to podarí ešte do konca vysielania, tak sa radi s tebou spojíme, aby si nám povedal viac. Určite. Zatiaľ tebe teda dobrú noc. My sa tu stále vidíme s našim pánom ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom. Pán minister, vieme, že nejaké, nejaké udalosti nastali aj na našej ambasáde na Ukrajine. Malo tam možno o azyl požiadať niekoľko ľudí, povedzme si viac, dokonca tam hmm. mali byť nejaké uh, deti na invalidných vozíkoch, pokiaľ viem, veľmi smutné udalosti, veľmi smutné ano. záležitosti, povedzme si viac.
1: Áno, ja som uh, v skorých raných hodinách uh, po tom, čo sa začalo diať, nariadil evaku- evakuáciu vlastne celého nášho zastupiteľského úradu, lebo rodinných príslušníkov sme už stiahli, čiže sú tam len uh, diplomati. Nakoniec sme to po konzultácii s ostatnými členskými štátmi zredukovali na to, že tam zotrváme len v podstate v obsadení štyrmi diplomatmi, aj keď nie všetkým sa ešte podarilo odísť. To náš veľvyslanec, zastupca konzul a príslušník ozbrojených síl. Pretože sme si uvedomili, že keby sme to tam celé zavreli, tak aj viacerí občania, ktorí či sú v Kieve alebo sú vôbec na území Ukrajinou potrebujú telefónne čísla, potrebujú eventuálne niekde prísť A tak sa stalo aj to, čo ste povedali, že na zastupiteľskom úrade sa nám napríklad podarilo evakuovať, celkom 18 osôb, z toho 6 detí na vozíkoch a ich rodičov, ktorí boli v Odese, to sa ešte podarilo urobiť, takže sa me prenajali autobus a podarilo sa ich dostať do Moldavska. Na našom veľvyslanectve, keď som sem prichádzal, bolo 13 osôb, ktoré sa obratili so žiadosťou o pomoc. Je tam občianka francúzska, občan rumúnska, český občan. Takže my predpokladáme, že um, jednoducho táto pomoc uh, uh, volanie o pomoc naďalej na našu ambasádu príde sa tam k dispozícii. Všetko, všetko, mali tí čo ľudia máme, nejakú
0: spätosť so Slovenskou republikou? Pretože mali, sú to mali, zahraniční predsedzeli preto sa pýtam, že či... Uh,
1: títo cudzinci myslíte? Títo cudzinci. Mali, ja teraz naozaj uprímne neviem, ale vidíte, je to tak, že keď vám niekto zazvoní a potrebuje uh, sa tak povedať schovať, lebo treba si uvedomiť, aká je situácia v Kieve. Tam neviete prejsť z jednej, v mnohých miestach, z jednej ulice na, na druhu mnohé konvoje napríklad diplomatické, ktoré ráno vyrazili, aby opustili Kiev, prešli za 7-8 hodín, 50-60 km a museli sa vrátiť. Čiže tam je reálne obmedzená naozaj doprava. Mne po ceste sem do štúdia volali viacerí, ktorí sa pýtali, že kedy budete evakuovať. Úprimne hovorím, ja neviem evakuovať. V tejto chvíli zavretý vzdušný priestor. Tam sa bombarduje. To Čiže čo môžeme pri... týmto
0: ľuďom povedať? Majú možnosť sadnúť do auta a skúsiť to na Maju? slovensko-ukrajinskej hranici vlastným sme... autom, pretože vieme, že tam nechodia ani, ani vlaky zo Slovenska aktuálne. Čiže aký máme recept a koľko Slovákov máme momentálne na Ukrajine? My,
1: my sme dlhodobo Naozaj veľmi dávno, predtým, ako vypukol takýto ostrý konflikt, cez všetky možné siete, či už sociálne siete, alebo proste cez všetky informačné kanály, popo a vyzývali občanov, ktorí na Ukrajine boli, alebo ktorí cestovali na Ukrajinu, hoci sme vydávali cestovné odporúčania, aby sa u nás registrovali, no a aby sme vedeli, že koľko tých občanov tam máme. Bohužiaľ, situácia je taká, že ľudia to nerobili, lebo mnohí si treba uvedomiť, oni chodia aj na krátkodobé pobyto. Rozumiem, do odhadom
0: tam máme tisíce, desať tisíc ľudí, stovky. Neviem tisíce, to povedať,
1: ja rozumiem tomu, nie. ale nevieme to povedať, lebo ktorékoľvek číslo by som povedal, proste nebude sedieť. Tých občanov je tam stopercentne oveľa, oveľa viac a viem vám s istotou povedať, že v tejto kritickej situácii to číslo bude naďalej stúpať. Je tam ambasáda, ešte raz my ju, my ju otvoríme, tam bude každý jeden, každý centimetr, ktorý budeme mať, keď bude treba pomôcť a zachrániť životy sme k dispozícii. A ešte chcem povedať aj to, keď sa otvorí len skulinka, ktorá bude možno v hodinách, aby sme mohli tam napríklad vyslať naše lietadlo a evakuovať občanov, takto to urobíme. Ale v tejto chvíli je ten vojenský konflikt takého rozsahu, že vzdušný priestor je zatvorený.
0: A pokiaľ som hovorila o tých 100 tisícoch, tak to sú aj ľudia, ktorí možno majú nejakú späto so Slovenskou republikou, pretože povedzme je tu veľký počet Ukrajincov, ktorí tu pracujú a majú tam, majú tam stále svoje rodiny a majú záujem ich dostať na Slovensko. Aká veľká by mohla byť tá migračná vlna? My už cítime, že naozaj na tých hraniciach sú tie zápchy, čaká sa tam niekoľko hodín situácia podvečer bola dramaticky odlišná od tej rannej. Hovorili o tom aj naši kolegovia vo večernom spravodajstve. Čiže, pán minister, koľko ľudí by sa mohlo prísť a ako im vieme pomôcť?
1: No, tak ešte raz, všetko závisí o tom, že či ten konflikt zajtra skončí, verme, alebo bude pokračovať týždeň, alebo bude, bude pokračovať mesiac, pretože v tom Uh, momente, ak by ten konflikt sa naozaj naťahoval, tak je logické, že tí Ukrajinci budú utekať. Čo predpokladali Bude to krátky
0: on... konflikt alebo dlhý?
1: No, keď by sme vedeli. Bolo by odo mňa naozaj nezodpovedné ešte raz, po tom, čo sme aj v pondelok na rokovaní ministrov zahraničných vecí, aj včera, všetci odchádzali s tým, áno, došlo k uznaniu týchto dvoch republik, ale naozaj nikto nepredpokladal, že tu bude masívny konflikt a keď bude, alebo agresia, tak sa bude týkať tohto územia, zabratia tohto územia ale 180 kilometrov od nás. Ja neviem čítať. Neviem, neviem prečítať úmysly vedenia Ruskej federácie v každom prípade. Pani Voda, nie, ešte by som chcel povedať to. Nečakáme, konáme. Na ceste na východ je 500 príslušníkov ozbrojených síl SR. Vláda dnes schválila do 1500 vojakov, ktorí pôjdu na východnú hranicu. Budú tam a vytvárajú sa už teraz hotspoty, vo Vyštov-Nemeckom v Ubli, vo Veľkých Slemenciach, v a v Uliči. Lebo keď prejdú Ukrajinskí občania, alebo aj občania iných štátov, ktorí sú na území Ukrajiny, musia byť zaregistrovaní, musíme ich nasmerovať, kde majú ísť. Mnohých z nich budú chcieť ísť k rodinám, z nich budú chcieť využiť ubytovacie. Áno, kapacity. vieme o tom,
0: že viaceré mesta už naozaj po, ponúkli nejaké svoje kapacity, telocvične, kultúrne domy a rôzne takéto inštitúcie a budovy na to, aby naozaj sa pomohlo ukrajinským občanom v prípade, že budú v a že sem prídu. Predsa len je tu ešte jedna. Vieme o že teda zajtra bude aj parlament schváľovať nejaké opatrenia, ano. ktoré sa budú týkať ano. azylu. Uľahčí sa tá procedúra?
1: Určite my ju potrebujeme. Potrebujeme urobiť dve veci. Tá prvá je, aby sa mohol vyhlásiť mimoriadny stav v prípade veľkej migračnej vlny. Lebo v tejto chvíli mimoriadný stav nemôže na základe takéhoto právneho stavu nastať. To je prvá vec. A druhá vec, minister vnútra podá návrh legislatívy, ktorá umožní zriadenie tzv. dočasného útočiska, to je zmena azylového zákona, lebo tento tzv. dočasné útoč, útočisko pre utečencov zatiaľ mohla vy, vyhlasovať, mohli vyhlasovať iné orgány Európskej únie. Prosím a apelujem aj z tohto miesta na poslancov Národnej rady, aby pochopili, že toto je situácia, kedy treba konať a bude zajtra mimoriadna schôdza. No,
0: uvidíme, ako teda tá mimoriadna schôdza dopadne. Poďme ešte na záver k jednej veľmi dôležitej e, záležitosti k veľkému riziku, ktoré tu hrozí. Slovensko už je naozaj vo víre dezinformačných kampaní, konšpiračných teórií. Máme tu veľmi silné rôzne konšpiračné weby a napokon o tom hovorila aj v, vo svojom pre- v RTVS pani prezidentka, sa páči. Budete naďalej na sociálnych sieťach dezinformovaní rôznymi falošnými informáciami. Je treba byť pozorný k zdrojom, z ktorých informácie čerpáte, lebo šírenie klamstiev. Už nie je len nevinná hra, lebo omyl. Je to cieľený a intenzívny pokus destabilizovať našu krajinu.
1: V týchto hodinách už na naše hranice prichádzajú ľudia, ktorí utekajú pred vojnou. Chcem vás požiadať aby ste ich prijali tak, ako sa na dobrých susedov patrí. Vláda je pripravená týmto ľuďom pomôcť.
0: Tak to boli tie najčerstvešie stanoviska, ktoré zazneli naozaj krátko pred našim vysielaním. Pán minister, ako sa brániť tomu, aby človek vedel. Kde je tá pravda? My sme mali naozaj vo večerných novinách napríklad odborníka, ktorý hovoril o tom, že sa môžu objaviť aj takzvané deep videá. To znamená, bude sa zdať, že prezident Zelenský niečo hovorí, ano. bude zaznievať jeho hlas, budeme vidieť obraz, ale, ale v skutočnosti to bude zostrihané. Čomu sa vyvarovať, aby sme naozaj nezdielali hlúposti?
1: No, eh, orientovať sa na... Dúfam, že sa vyjadrim správne regulované médiá, pretože vy vidíte, že realitu vytvárajú jednoducho aj sociálne siete, do ktorých sa zmestí úplne všetko. Na Slovensku z toho majú, nie dezinformátory e, mimo politiky, priamo poslan- poslanci, ktorí sedia v Národnej rade, majú z toho urobenú politickú živnosť na týchto sociálnych sieťach, takto dezorientujú našich ľudí. A teraz nechcem ísť príliš ďaleko, ale ja myslím, že my musíme konať v legislatíve. Musíme, ja teraz neviem povedať konkrétne, ale budeme sa o tom rozprávať, možno už zajtra na vláde, my budeme musieť zavieť legislatívu, ktorá jednoducho v určitom momente neviem, či to môže ísť cez kybernetický zákon. Jednoducho tieto veci vypne. Áno, my chrániť, to vaša my musíme,
0: pani ministerka Koliková. Musíme
1: chrániť životy občanov, pretože dezinformácie zabíjajú. A tu sa prekročila všetká hranica, pomáhajú tomu politici, ale toto má jednoducho mieru.
0: Áno, v tejto súvislosti prichádzala s novinkami práve pani ministerka Koliková, ktorej to ale v úvodzovkách zadúpala práve vládna koalícia. Posledná otázka k tejto téme, pán minister, prúdia na Slovensko peniaze práve pre dezinformátorov práve z Ruskej federácie?
1: Uh, sú... Na trolling
0: a na dezinformačné kampanie? Uh,
1: dovolte, aby som na to nedal definitívnu uh, odpoveď, ale môžem vám povedať, že uh, naše spravodajské služby monitorujú tieto veci a ja si myslím, že sa, že sa dostávame do, vodu, do bodu, kedy na to budeme musieť reagovať.
0: Uh... Poďme sa ešte naozaj na chvíľočku venovať ľuďom, ktorí nám posielali otázky prostredníctvom aplikácie Slido. Martin sa pýta, pán minister, prečo OSN nekonanie je dostatočne efektívna? Nedá sa odobrať rúsku právo veta? Na čo nám potom OSN, ak nevie zabrániť konfliktu?
1: No, je uh, kľúčový orgán organizácie, uh, pardon, uh, organizácie Spojených národov je bezpečnostná rada, jej súčasťou je Ruská federácia a tam platí princíp VETA. Ja len chcem povedať aj divákovi, ktorý sa veľmi správne pýta, generálny tajomník OSN včera a dnes veľmi jasne a môžem povedať, že bezprecedentným spôsobom povedal to, čo Ruská federácia všetko porušila. Sme naozaj v medzinárodnom nastavení kedy tu je blokácia v Bezpečnostnej rade, ktorá aj autorizuje použitie sily napríklad, podľa článku 7, keď má krajina právo sa brániť. Bohužiaľ Ruská federácia je súčasťou tohto celého systému a ide tak ďaleko, že hovorí, že oni sú vlastne v mierovej operácii. Tak ja teraz aj, aj tomuto divákovi vážmu hovorím každý, kto má zdravý rozum, si toto vie vyhodnotiť. A
0: posledná veľmi zásadná otázka od pani Márie. Čo nastane, ak čo len jedna rúská raketa padne na územie Slovenskej republiky?
1: Bude to mať adekvátnu odpoveď podľa článku 5 Severoatlantickej aliancie, ktorá hovorí, útok na jedného je útok proti všetkým. Odpoveď nebudú sankcie. Odpoveď bude úplne adekvátna.
0: A či bude aj vojenská, o tom sa dúfam, budeme rozprávať v tomto štúdiu na budúce, ale možno. To napokon dopadne dobré. Ste optimista, pán minister?
1: Ja, ja zostávam vždy optimista. Bohužiaľ ma veľmi často posledných dňoch prekonávajú ako byť udalosti a deje sa naozaj to, čo by som, čo by som nečakal ako alebo ja, lebo všetci e, máme obavy, všetci máme neistoty, ale dovolte mi len tri vety na záver ešte, pani moderátorka. Tá situácia je naozaj zlá. Nikto si toto nevedel predstaviť, ale chcem apelovať na občanov, Dôverujte prosím naozaj tomu, že Slovenská republika je súčasťou niečoho väčšieho. Nie sme v tomto sami jednoducho. Vláda koná. Vidíte, že mnohé veci, ktoré boli tvrdené v predchádzajúcom období, sa ukázali úplne iné. Ale nejdeme politikáčiť. Ja teraz neidem vláčiť po zemi opozíciu za to, že sa pomylila. Mohla by ma toľko chochmesa, aby povedala, že sme sa mýlili. Tak ako prezident Zeman.
0: Tak, uvidíme. Možno sa už zajtra dozvieme viac. Pán minister, ďakujem pekne. Dúfam, že budeme mať len dobré správy.
1: Ďakujem a pekný večer.
0: Drahí priatelia, som rada, že ste naozaj počúvali a možno aj veľmi pozorne slova ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka a dozvedeli ste sa viac. Dúfam, že zajtra budú tie informácie optimistickejšie a želáme všetko dobré, nielen na Slovensko, ale aj na Ukrajinu. Pekný večer.